0: Hi, hier ist Carmen Radek von Rohgründer, dem Blog für die Gründerszene im Ruhrgebiet. Hier in meinem Podcast The Story Behind spreche ich mit UnternehmerInnen und anderen Menschen aus dem Ruhrgebiet, die mit dem, was sie tun, jetzt schon die Zukunft gestalten. Mein Gast heute ist Katharina Schmidt. Katharina hat zusammen mit ihrem Freund Björn Sperling das Taschenlabel Sperling Bags im Bochum gegründet. Das Ganze fing damit an, dass Katharina einen Rucksack haben wollte, um Jörn Anbot ihr einen zu nähen. Katharina hatte aber spezielle Ansprüche, und zwar wollte sie einen Rucksack, der nachhaltig ist und schick. Schick heißt aber eben oft auch Lederoptik. Leder selbst kam für Katharina aber überhaupt nicht in Frage, weil für ihre Tasche kein Tier sterben sollte. Also haben sich die beiden auf die Suche nach einem alternativen Material gemacht, mit ähnlichen Eigenschaften wie Leder. Das haben sie auch gefunden, und zwar Kork. Und so muss nicht nur kein Tier sterben, im Gegenteil, mit ihren Taschen werden Kühe gerettet. Deswegen misst man bei Sperling Bags übrigens den Erfolg nicht in Verkaufszahlen, sondern in geretteten Kühen. Was ich so großartig an Katharina und Björn finde, ist, wie die beiden an nachhaltiges Unternehmertum herangehen. Nämlich zunächst mal aus ihrer inneren Überzeugung heraus, dann sich mit großer Akribie reinarbeiten in alles, was Material, Herstellung und Design angeht und dann mit sehr viel Lust und Kreativität ihre Verantwortung, als UnternehmerInnen nutzen und gestalten. Mit ihren Rucksäcken haben sie nicht nur den Nachhaltigkeitspreis der GLS-Bank gewonnen, sondern auch schon ganz viele Fans und Kundinnen. Alle Details dieser tollen Story erzählt Katharina jetzt hier im Interview. Und weil ich irgendwie so super klischee-mäßig oldschool bin, fand ich es erstmal ungewöhnlich, dass Björn sich ins Nähen reingefuchst hat. Deswegen musste sie mir erstmal erklären, wie es dazu kam.
1: Also es war ja so, dass er Kitesurfen war und dass ihm da mal ein Kite kaputt gegangen ist und er eben irgendwas aus diesem Kite noch machen wollte. Klar, also er war noch Schüler, das war sehr viel Geld mit dem Kite und da wollte er dann gerne ja, irgendwas Neues daraus machen. Und wenn man zur Schule geht, braucht man eine Tasche und dann braucht man vielleicht auch ähm, ja, eine coole Tasche und da hat er sich das Nähen dann so selber beigebracht. Ähm, ich glaube, wäre es ein anderes Material gewesen, hätte er sich bestimmt auch was anderes selbst beigebracht oder was anderes neu beigebracht, ah, weil klar. da ist er ganz schnell und ganz fix mit, dass er da ähm, sich in irgendwas reinfuchst und äh, das dann auch ziemlich schnell perfektioniert. Und in dem Fall ja. war es eben Nähen, es hätte aber, glaube ich, genauso gut auch was anderes sein können.
0: Ah, alles klar. Also das war jetzt, äh, es ist irgendwas gegeben, ein Material ist da äh, und irgendwie, äh, was, dass man irgendwas damit ausprobieren kann und dann wird das gemacht die Skills auch ähm, sich angeeignet. Ja, genau. Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie das äh, so losging. Er hat ja dann äh, vorher auch tatsächlich schon ähm, äh, immer ein bisschen was genäht und damit, glaube ich, auch Geld verdient, so wie ich das ähm, aus eurer Story auch ein bisschen rausgelesen habe. Erzähl mal so diese ganz äh, diese ganz am Anfang, was, was so die Ursprünge eurer, ähm, eurer Marke dann auch waren.
1: Ja, gerne. Also es war, so, äh, äh, es war so, dass Björn der ähm, ja eben Kitesurfen gemacht hat, dann äh, ist ihm mal ein Kite kaputt gegangen. Er hat den dann vernäht zu so einer Tasche und dann waren da Freunde am Strand, den auch mal ein Kite kaputt gegangen ist. Dann hat er noch eine Tasche genäht und dann noch eine und die Taschen haben sich zum einen verbessert und zum anderen hat das natürlich auch schnell an Reichweite gewonnen und dann muss man eben auch ganz schnell dann zum Rathaus und das anmelden. Und da ist so die erste kleine Firma entstanden. Ähm, ah. Biospa hieß sie damals noch, wo so Unikate ähm, genäht wurden. Also das war so eine Upcycling-Marke quasi. Ja. Und das hat er auch wirklich lange gemacht und ähm, hat sich da auch so reingefuchst. Und da gehört dann natürlich auch eine Website dazu. Und dann wurde so die erste kleine Website gemacht, der erste Kundenkontakt. also sowas ist da entstanden. Aber ja. das war wirklich alles noch ein kleinen Rahmen, eben weil auch Björn ist fast zu jedem Kunden hingefahren oder sie sind zu ihm gekommen. Und ähm, man konnte sich das Material direkt aussuchen. Man konnte sagen: Okay, aus diesem Teil hier von Kite möchte ich eine Tasche haben. Und. Das war aber sehr aufwendig. Also es war halt wirklich ein Handwerk, was sehr aufwendig ist und gerade in Deutschland ist man solche Preise, die da dann entstehen, auch gar nicht so gewohnt. Als Schüler denkt man sich noch, ja komm, das, ich sitze da zwar den ganzen Tag dran, aber die Tasche darf eben nicht mehr als 60 Euro kosten was natürlich nicht gerechtfertigt ja. ist. Also da kann man äh, nicht von leben. Und je älter er wurde, er ist dann auch zur Uni gegangen, war das halt so, okay, irgendwie funktioniert das so nicht mehr. Und ich bin zur Uni gegangen und ich habe auch eine Tasche gesucht. Und äh, wir haben uns kennengelernt und Björn hat dann gesagt, ja, du musst dir keine Tasche kaufen, ich kann dir eine nähen. Und mir war aber ganz wichtig, dass sie eben ja, nachhaltig ist, aus nachhaltigen Materialien, aber auch schick. Und schick ist meistens Leder oder Kunstleder. Ich wollte aber... Ähm, weder Plastik, also Kunstleder, noch ein Tier an meiner Tasche haben, sondern was Schickes und dieses Upcycling war sehr, sehr bunt. Und da sind wir auf Kork gekommen und dann haben wir den allerersten Korkrucksack genäht und wir waren so begeistert, dass Björn vor allem auch gesagt, okay, da will ich nicht nur einen Rucksack von denen, da müssen mehr von genäht werden. Und wir waren so begeistert, aber es sah halt ganz anders aus, als war vorher, dass wir gesagt haben, da sollten wir eine neue Marke schaffen, die jetzt ja. Sperling heißt.
0: Moment. Also erstmal möchte ich wissen, wie dein Gesicht aussah, als er gesagt hat, du musst dir keine kaufen, ich nähe dir eine. Das war eher so,
1: äh, <lacht> <lacht> bitte nicht. <lacht> also, ich weiß eigentlich genau, wie es aussehen soll, aber können wir das so umsetzen? Ach
0: so, Ach, du hast dann gleich schon mhm. so, oh Gott, nee, muss ich dann jetzt irgendwie... Äh, freundlich gucken, zu dem, was mir nicht so gefällt. Also war das für dich so, also dass dein Freund dir einen Rucksack näht äh, oder eine Tasche, das finde ich schon krass. War, also das es nicht war so, halt um? so Nee, das war halt
1: so, die äh, Taschen, ich fand die immer cool, aber das ja. war nicht so, also sie sind auch nicht mega so hochwertig Style. gewesen, aber es war einfach nicht mein Style.
0: Und ja. wo kommst du denn jetzt so, halt so her äh, vom Background? Also du hast ja, du hast was ganz anderes studiert als er und warst auch irgendwie dann, ja, vom vom Style her so ein bisschen anders drauf. Erzähl mal ein bisschen was zu dir, wo du denn so herkamst. Okay, man kann jetzt nicht mein Style und mein Studio miteinander äh,
1: vergleichen. Also äh, ich habe Jura studiert, aber mein Style war jetzt nicht äh, irgendwie juristisch. Aber ähm, ja, also ich komme, also genau, ich habe zu dem Zeitpunkt Jura studiert, ich habe dann aber später gewechselt zu BWL. Björn kommt auch aus einem ganz anderen Studienbereich, aus Maschinenbau. Also das hat eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt, was wir machen wollten. Also das ist ja, ja dann schon eher so Richtung Betriebswirtschaftslehre, wozu ich da dann auch gewechselt habe. Björn hat sein Studium noch durchgezogen und jetzt nach Björns Studium sind wir jetzt ähm, ja Vollzeit-Sperlige.
0: ja. Ähm, genau, erzähl auch mal, also mit den Materialien, wie kommt man denn dann auf äh, Kork? Ähm, das ist ja auch, also man muss ja dann auch, wenn man jetzt diesen Anspruch dann auch gleich hat, äh, dass es ähm, nachhaltig sein soll und ähm, dann eben auch dem, dem bestimmten Design oder was man sich auch so an, äh, an der Optik dann oder für Vorstellungen hat. Ähm, wie seid ihr da auf diese Materialwahl Wahl auch bekommen oder wie habt ihr euch damit beschäftigt?
1: Wir haben uns in das Thema Material einfach reingekniet. Also wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was für Materialien gibt es eigentlich schon auf dem Markt? Was kann man verwenden? Ähm, wie sind eigentlich die Ressourcen dahinter? Wie, sind, wie wird das produziert? Wo kommt das her? Was ist nachhaltig? Und wir haben quasi so eine Liste äh, erstellt und Kork war da die Number One. Also ähm, Kork gerade in der dunklen Variante sieht eben wirklich aus, wie Leder. Also wir haben das auch in Braun und in Schwarz. Die Naturfarbe ist so ein ganz helles Kork, was man glaube ich auch kennt, so von pinwänden oder Füßböden. Das, was wir verwenden, ist aber so eine andere Schicht aus der Korkrinde, weil Kork ist ja die Rinde der Korkeiche, die meistens so aus Portugal-Frankreich die Ecke kommt. Unser Kork kommt auch aus Portugal. Und der Baum wird nicht dafür gefällt, sondern bleibt stehen. Und der Baum wird wirklich sehr, sehr alt, kann unfassbar viel CO2 binden, mehr als so ein anderer herkömmlicher Baum und das ist ein Vorteil und alle sieben bis neun Jahre kann der Kork geerntet werden und in dieser Zwischenzeit entstehen einfach riesige Korkwälder, die da stehen und Tiere, Pflanzen, alles kann da wachsen, das sind keine Monokulturen, sondern es ist einfach ein Wald, der geschaffen wird, der so einen tollen Lebensraum bietet für so viele Lebewesen, dass wir gesagt haben, das wollen wir unterstützen. Andere Firmen werben ja damit, dass sie Bäume pflanzen, bei uns ist das quasi schon einhergehend damit, dass wir Korb verwenden.
0: Ja. Ähm, wie kniet man sich da rein? Ich meine, ähm, kriegt man solche Informationen? Äh, findet man die alle im Internet? Oder ähm, was musstet ihr da auch für einen? Hattet ihr auch irgendwie Ansprechpartner oder so? Wie schafft man das jetzt auch so als Quereinsteiger, sich wirklich in so ein Thema auch so intensiv reinzuarbeiten, dass man auch wirklich. Also, gerade wenn man auch so diesen Anspruch hat, dass es äh, nachhaltig sein muss, ähm, muss man ja immer noch ein bisschen weiter gucken und auch wirklich äh, sicherstellen, dass das auch wirklich äh, so der Fall ist. Wie, ähm, wie seid ihr da rangegangen oder was waren auch so eure Informationsquellen?
1: Nummer eins ist auf jeden Fall das Internet. Also, man fängt einfach an und googelt erstmal, was gibt es eigentlich? Wo kommt das eigentlich her? Und da ist das Internet auf jeden Fall ein Segen, dass man sich da ziemlich schnell, ziemlich viel Überblick verschaffen kann. Und dann, wenn man sich da reinkniet, dann findet man auch ganz schnell E-Mail-Adressen und Telefonnummern und dann ruft man da mal an und dann fragt man, wie das denn wirklich ist und wie das denn speziell bei dieser Firma ist oder ähm, lässt sich dann auch mal Muster zusenden, um auch die Qualität zu überprüfen, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt und da gibt es auch riesige Unterschiede. Und da kommt man dann ganz schnell auch mit ganz vielen Leuten in Kontakt und Irgendwann ist man in dieser Szene drin.
0: Ja, wie ist das denn dann auch? Ich meine, ihr seid ja auch sehr jung. Hattet ihr da irgendwie, War das? wird man da ernst genommen? Ist das schwierig, da auch mit Leuten in Kontakt zu kommen oder sind die ganz offen? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
1: Also unsere Erfahrung war wirklich positiv, weil ich meine, wenn man da anruft, dann ist man ja auch ein potenzieller Kunde. Dementsprechend, wie ernst genommen wie sehr die uns da wirklich jetzt ernst genommen haben, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber sie waren auf jeden Fall sehr, sehr freundlich, haben uns alles erklärt und haben die Bestellung dann natürlich auch aufgenommen. Also, ja, da sind wir auf jeden Fall mit offenen Armen empfangen worden.
0: Okay. Um, und über welchen Zeitraum ging das dann so, dass ja wirklich äh, so von der ersten Idee bis ähm, wir fangen jetzt auch mal an mit sowas, also mit so einem ersten Prototypen und jetzt ja mal so ein bisschen so die, wie sich das so entwickelt hat? Ich kann das
1: alles gar nicht mehr so genau sagen, es war auf jeden Fall lang. Also ich glaube 2017 haben wir schon damit angefangen. Also ja, 2017 habe ich angefangen zu studieren und da kam eben der Wunsch für einen Rucksack auf und dann hat das wirklich lange gedauert. Also bis der erste Rucksack dann genäht war, das ging eigentlich noch recht schnell, bis wir die Materialien zusammengesucht haben. Aber natürlich auch nicht alle Materialien, sondern waren wir mit der Schnalle noch unzufrieden, mit dem Preisverschluss noch ein bisschen unzufrieden. Das Logo war noch nicht finalisiert. Das sind ja auch so Kleinigkeiten, wo wir dann gar nicht sicher waren, okay, wie soll das Logo aussehen, weil wir haben uns wirklich nirgendwo Hilfe gesucht. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es dafür Agenturen gibt, die einen da vielleicht auch unterstützen können, aber oder auch so Sourcing-Agenturen, aber wir wollten es wirklich perfekt haben und haben alles selber gemacht und darüber hinaus wussten wir ja auch gar nicht, dass es sowas gibt, sondern wir haben einfach mal gemacht, wir wussten ja auch gar nicht, was daraus entsteht, sondern wir haben einfach nur das gemacht, was sich gerade gut anfühlt und ja, dann Der erste Rucksack, der war dann schnell fertig, damit bin ich dann auch zur Uni gegangen. Da hatte ich dann natürlich sehr viele Sachen, die noch besser sein könnten. Die Farbe stimmt auch noch nicht. Wenn man sich den Rucksack jetzt anschaut, dann ist das wirklich was ganz anderes, als was wir jetzt haben. Ähm, ja, und dann nach und nach haben wir dann, irgendwann hatten wir dann, glaube ich, 24 Rucksäcke, die alle ein bisschen anders aussahen. Dann haben wir unsere erste Produktionscharge ähm, gemacht. Wir waren ja dann auch auf der Suche nach einer Näherei. Das waren 200 Rucksäcke, dann haben wir die verkauft, dann haben wir das komplette Geld genommen, wieder investiert, haben den Rucksack nochmal verändert, haben mehr Rucksäcke machen ja. lassen
0: und seitdem steht Weil, der Rucksack Wie habt ihr denn dann auch äh, äh, eine Näherei gefunden? War die dann jetzt, ähm, wo war die, äh, war die hier in, in Deutschland jetzt oder in einer sogar euch irgendwo äh, also, irgendwo anlässlich? Wie seid ihr da dann dran gegangen?
1: Also wir wussten auch gar nicht, wie man das macht und wir haben uns einfach, oder Björn hat sich dann, ähm, weil ich Klausuren hatte, einen Mietwagen genommen. Also erst ein Flug, ist ähm, nach Polen, ähm, weil wir da gehört haben, dass es da eine ziemlich gute Näherei gibt und wir wollten uns das aber mal anschauen. Mietwagen genommen, uns die Näherei angeguckt, gefragt, ob es noch mehr Nähereien in der Umgebung gibt, haben uns da so ein bisschen rumgefragt, haben aber auch ähm, ganz viel telefoniert auf ja in ganz verschiedene Länder ähm, und schließlich sind wir dann auf einer Messe fündig geworden, wo andere Marken mit einer Näherei geworben haben, weil die extrem zuverlässig waren, extrem faire Arbeitsbedingungen und ähm, auch eine ganz junge, ein ganz junges Unternehmen. Dann haben wir uns auch ähm, ja, mit denen ausgetauscht telefoniert, dann haben wir uns persönlich getroffen, dann haben wir uns das da alles einmal angeschaut und haben gesagt, okay, bei euch möchten wir produzieren. Und das war äh,
0: in Indien. Genau. In Indien? Genau. Das ist schon noch ein bisschen weiter... Äh, weg. Pullen, ähm, das ist ja auch, genau, also die, mit denen arbeitet ihr auch heute noch zusammen, ne? Genau. Ähm, ähm, wie, ähm, hattet ihr das jetzt schon von Anfang an jetzt als Unternehmen geplant oder war das jetzt erstmal, ähm, wir machen jetzt erstmal Rucksäcke? Also mhm. wie groß hattet ihr das am Anfang geplant? Also geplant war ein Rucksack. Geplant und, war ein Rucksack. Genau, geplant war
1: ein Rucksack, ein Rucksack für mich. Und als wir den dann aber fertig hatten und gesehen haben, haben wir uns so in diesen Rucksack verliebt, dass wir gesagt haben, vielleicht sollte man da mehr raus machen. Und daraufhin haben wir ein paar mehr Rucksäcke gemacht. Und als es dann mehr wurde, wurde das eben auch ein bisschen mehr Arbeit. Und wir haben uns gedacht, ist doch eigentlich ein ganz guter Studentenjob. Also da müssen wir nicht Kellnern gehen, so wie ich das vorher gemacht habe, sondern dieses Kellnergeld kam dann quasi von den Rucksäcken, weil das ja auch das war, was mir Spaß gemacht hat. Und dann wurde das immer mehr und irgendwann war das dann aber auch so viel, dass wir uns nur noch auf Sperling konzentriert haben und dieses Studium auch irgendwo immer weiter in den Hintergrund, in den Hintergrund gerückt ist, so dass wir jetzt Sperling wirklich Vollzeit machen. Hm. Und ähm, jetzt auch wirklich jetzt, äh, ein
0: Unternehmen dahinter sehen. Ja, ähm, jetzt ist äh, bei euch ja, ich meine, ihr macht ja jetzt auch nicht nur Rucksäcke, sondern äh, ihr äh, geht damit ja auch einer bestimmten Mission. Jetzt nach also das ist ja ähm, ne, das ist ja auch das was auf eurer website zum beispiel sehr sichtbar ist oder womit der was ja auch für euch ein wichtiges Thema ist dass ihr ähm, damit ja auch so ein bisschen so ein exempel statuieren wollt, dass man ähm, auch wirklich ein nachhaltiges unternehmen ähm, aufbauen kann ähm, mit allen facetten also wo dann wirklich auch keiner kein Tier leidet, äh, keine Natur, und ähm, Menschen auch ihren Spaß daran haben. Ähm, wann kam denn dieser Gedanke? War das eigentlich? War das schon immer was, was euch ähm, von vornherein angetrieben hat? Du hast ja gesagt, dass ihr eben auch nach ähm, nachhaltigen oder nach veganen Materialien auch guckt. Aber wann äh, wurde das wirklich auch so ein Schwerpunkt des Unternehmens?
1: Es war, und war sieht auf ja jeden genauso Fall.
0: wichtig aus wie die Taschen, dass ihr gleich auch, äh, dass das beides gleichwertig ist. Message und Mission genauso wie euer Produkt?
1: Also alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Äh, der Grundstein lag eigentlich als erstes, äh, bei mir auf mhm. jeden Fall. Und bei Björn war das so, dass er gesagt hat, okay, ich möchte irgendwas schaffen. Ich möchte irgendwas ja, aus dem Boden herausbringen. Also ich möchte irgendwas schaffen, was es vorher noch nicht gab. Ähm, und dieser Unternehmensgedanke war da auf jeden Fall von vornherein, von vornherein mit drin. Bei mir war das so, dass ich gesagt habe, ich würde schon gerne irgendwas verändern, irgendwo einen Gedankenanstoß geben. Ob das jetzt ein Rucksack ist, ist mir gar nicht so wichtig. Also es hätte auch was anderes sein können. Ähm, und gerade dann auch am Anfang mit der Materialsuche hat sich das dann ja, weiterentwickelt. Ähm, wie genau wir etwas für die Welt tun können, stand dann auch gar nicht so fest. Aber wir wussten eben, dass wir irgendwas damit erreichen wollen und auch erreichen können, indem wir eben diesen Schritt gehen und ein Unternehmen gründen. Und wir haben uns dann so ein bisschen schlau gemacht und mir war das immer schon ein großes Anliegen, dass die Massentierhaltung nichts Gutes ist. Ich finde es aber ganz schwer oder wir finden es beide ganz schwer zu sagen, die Massentierhaltung ist schlecht. Weil das kommt bei den Menschen immer so an, dass dann eine Ab dass sie in eine Abwehrposition gehen. Und sagen, ist mir egal, möchte ich nicht sehen, erzähl mir das nicht. Und das wollten wir nicht machen, sondern wir wollten zeigen, was für so tolle Alternativen es gibt zu Leder. Denn Leder ist kein Abfallprodukt, sondern ähm, das ist eine ganz große Industrie. Und wir gehen mit Sperling diesen Schritt, dass wir zeigen, es gibt so tolle Alternativen wie Kork, was aussieht wie Leder, was sich anfühlt wie Leder, was die besten Eigenschaften hat. Es ist genauso wie Leder, nur dass Leder ein Tier tötet. Und keiner trägt Leder wegen des Tieres, sondern wegen der Eigenschaften. Und wenn es doch diese perfekte Alternative gibt, warum greift man da nicht zum Kork und da wir das so herausgestellt haben und das unser Merkmal ist, ähm, spenden wir auch mit jedem Sperling an einen Tierschutzhof, wo eben Tiere aus der Massentierhaltung aufgenommen werden. Und somit können wir mit jedem Sperling und jeder Kunde unterstützt diesen Hof und wir können so Tieren ein besseres Leben ermöglichen. Und das ist das, was uns auch wirklich antreibt. Und wir sehen eben auch nicht so wie andere Unternehmen, die sagen, ja, wir haben diese Umsetzung, wir haben diese Meilensteine, sondern wir sehen das eher so in Kühen. Wir haben so viele Kühe glücklich gemacht und wir konnten so viele Kühe auch vor dem Schlachthaus retten. Und wir sehen das auch in unserer Community, dass das einfach positiv ankommt, wenn man positiv daran geht und nicht mit dem Finger auf das zeigt, was schrecklich ist, sondern wenn man zeigt, was man Positives erreichen kann.
0: Ja, also eben, dass man, also ihr nutzt dieses... Ähm dieses Alter, Also, dass ihr eine Alternative findet, äh, wirklich auch dazu zu, zu sagen, äh, was ihr eben besser machen wollt. Also, diese, diese Lederindustrie eben ähm, muss nicht sein. Ähm, also, finde ich einen, einen spannenden Ansatz, dann eben zu sagen, das hat, warum kaufen die Leute Leder? Das ist ja auch, sich solche Fragen zu stellen dann und dann, ein Gegenargument zu finden mit einem coolen anderen Produkt oder mit einem anderen Material. Wie kommt man auch sowas? Ähm, also das finde ich finde ich total, äh, also finde ich total faszinierend, jetzt mit solchen Fragestellungen daran zu gehen und ähm, da dann so eigentlich auch so ein bisschen das Marketing, sag ich jetzt mal, äh, oder auch eben seine Mission dann aufzubauen. Ähm, ist das sowas? Also, sind das so Dinge, die, wie ihr da so rangeht? Oder wie kommt ihr wirklich darauf, wirklich so mit solchen Fragen da dran zu gehen? Das finde ich total faszinierend.
1: Ja, ich glaube, das kommt einfach so aus uns heraus. Also, wir wollten nie eben so das Schlechte hervorheben, sondern wir wollten Menschen erreichen, indem wir ihnen etwas geben. Und ich finde, es ist auch ganz schwer. Wir hätten uns ja auch dafür entscheiden können, eine Tasche aus Leder zu machen. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man selbst in den Laden geht, diese Ledertasche da sieht und sagt, okay, da ist schon ein Tier für gestorben, die Tasche steht da schon, ich kaufe diese Tasche. Auch wenn man im Hintergedanken hat, okay, wenn ich die jetzt kaufe, dann wird eine nachproduziert, dann wird vielleicht noch ein Tier dafür getötet. Aber wenn man als Unternehmen hingeht und sagt, okay, ich möchte, ich brauche so und so viel Quadratmeter Leder, dann ist das eine ganz andere Dimension und das finde ich nochmal einen Schritt weiter. Also man bekommt Verantwortung. Und mit dieser Verantwortung respektvoll umzugehen, das treibt uns an und das macht unfassbar viel Spaß, so etwas Tolles daraus zu machen. Mhm. Und Menschen damit zu erreichen und das Feedback zu bekommen, dass das genau das ist, was die Menschen gesucht haben und dass sie das unterstützen möchten.
0: Ja, also das merkst du jetzt auch, oder ihr beide jetzt auch so ähm, aus eurer Sicht als Unternehmer? als Unternehmerin auch diese, also da, da hat man ja nochmal eine ganz andere Verantwortung oder auch eine ganz andere Sichtweise darauf, ähm, auf so Mengen ähm, an Material, was man so braucht und, ähm, und solche Dinge, das hat wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen euren Blickwinkel ähm, verändert, ne? nehme ich mal an.
1: Ja, wir möchten einfach etwas verändern und klar haben wir keine Mengen wie andere riesige Hersteller, aber wir geben unseren Teil und wir gehen unseren Weg und wir können Menschen damit anstecken und wir sehen, dass das funktioniert und selbst wenn wir nur einen kleinen Teil dazu beitragen, wenn wir jeder unseren Teil dazu beitragen, dann können wir wirklich was verändern.
0: Ja. Und jetzt ist das ja nicht nur bei eurem Material, sondern ihr denkt das jetzt ja auch so alles, was oder jeder mit dem ja eigentlich auch so bei der Produktion äh, eures Produkts äh, zu tun habt. Also du hattest ja gerade schon gesagt, dass ihr mit einer, ähm, mit einer Näherei oder einer Fabrik in Indien zusammenarbeitet. Und ähm, da hatte ich eben auch gesehen, dass so ein eine frage ist, warum denn in Indien? Warum macht er das denn nicht hier in Deutschland? <lacht> Und da verfolgt er ja dann auch wieder eine ganz bestimmte Message. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Hintergrund, wie ihr eben auch eure, eure, eure Produzenten ausgewählt habt.
1: Also wir haben natürlich den Vorteil, dass wir einfach ein kleines Unternehmen sind. Wir können wirklich in jeden Arbeitsschritt reinschauen. Also wirklich von der Schnalle über jede Naht, jeder Reißverschluss, jedes Material. Wir wissen genau, wo alles herkommt und wir haben auch alles im Blick. Das heißt, wir müssen nicht nur durch unterschiedliche Abteilungen oder so gehen. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil und ich finde, das muss man auch nutzen. Und wir haben auch eine äh, Produktion in Deutschland. Ähm, dort unterstützen wir eine karitative Einrichtung und ermöglichen dort ähm, Menschen mit einer Behinderung ähm, auch ähm, eine schöne Arbeit zu geben, weil wir haben, wir sind da, dort mit Menschen ins Gespräch gekommen, die gesagt haben, dass die ganz stumpfsinnige Arbeiten bekommen, weil das das Einfachste ist zu machen. Daraufhin haben wir uns ja. hingesetzt und haben gesagt, okay, woran hättet ihr denn Spaß? Was können wir denn machen, was euch gefällt und wo viel was, womit wir zeigen können, was alles möglich ist und dort ähm, in der Einrichtung lassen wir äh, kleinere Sperlinge herstellen, also sie haben einen ganz, 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 ganz kurzen Lieferweg ähm, genannt von uns aus direkt äh, in die Welt und auf der anderen Seite haben wir aber gedacht, okay, warum sollten wir denn nicht woanders produzieren? Die Biobaumwolle, die wir verwenden, die kommt aus Indien und wir sind ja dort mit äh, dem Unternehmen ins Gespräch gekommen und wir wollten uns das auf jeden Fall anhören, auch wenn wir immer noch überlegt haben, wo wir produzieren. Und die waren aber ganz scharf auf diesen Auftrag, weil ähm, das ist ein ganz kleines Unternehmen gewesen, die hat noch nicht viele Aufträge und die wollten etwas verändern dort. Die wollten bessere Arbeitsbedingungen schaffen, ähm, also die, die Zeiten, aber auch... Ähm, der Ort, an dem die produzieren und die hatten ein ganz anderes Mindset. Die machen in den Pausen zum Beispiel immer zusammen Yoga und die wollten da einfach auch ja so den Grundstein legen für ein besseres Arbeiten. Und wir haben uns überlegt, wir können doch diese Menschen unterstützen. Wenn wir den unseren Auftrag geben, dann zahlen wir vielleicht etwas mehr für die Produktion, aber die können dort wirklich etwas schaffen und vielleicht auch etwas verändern. Und die waren natürlich äh, ganz froh, dass wir bei denen produziert haben und sind uns dafür entgegengekommen mit den Mengen. Also das können wir auch sagen, dass wir da quasi so wie so einen Vertrag geschlossen oder so eine Freundschaft geschlossen haben einfach. So gesagt haben, lass uns doch gemeinsam unterstützen, denn wir sind zwei Startups. Ihr braucht einen Auftrag. Wir können nicht so große Mindestmengen äh, machen. Wenn wir uns da gegenseitig entgegenkommen, dann können wir zusammen wachsen und zusammen etwas schaffen. Wir stehen auch täglich mit denen in Kontakt. Also da ist wirklich äh, so eine kleine Freundschaft entstanden.
0: Ja, das heißt also ihr kennt die tatsächlich auch ähm, persönlich. Ja, auf jeden Fall. Dann, ja, äh, das ist ja auch so ein, so ein Punkt, dass man oft, also viele wollen ja dann auch irgendwie was nachhaltig produzieren oder gucken auch nach Materialien, die da irgendwie passend sind und äh, beziehen das dann irgendwo her, haben aber gar nicht jetzt so den, ähm, den direkten Kontakt, was das jetzt eigentlich ist oder dass man eben auch äh, guckt. Aber das ist bei euch, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass ihr ähm, da auch... Äh, Seid ihr da auch vor Ort dann schon mal? Also kennt ihr die dann ja, genau. also, ähm,
1: ja. Das war jetzt natürlich sehr, sehr lange nicht möglich äh, mit Corona. Also unser Unternehmen ist ja gar nicht so viel älter als Corona oder als es Corona jetzt gibt. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur in dieser Produktionsstätte produzieren werden. Also wir haben auch schon ganz viele Prototypen aus aller Welt bekommen und es macht manchmal auch Sinn, gerade der Qualität wegen woanders zu produzieren. Ähm, einfach weil die da die besseren Maschinen für haben oder weil die da die Ahnung von haben und sich da drauf spezialisiert haben. Denn das, uns, das ist uns ja auch ganz wichtig, dass die Qualität stimmt oder ja. auch, dass wir die Ressourcen von dort besser bekommen. Das heißt, äh, wir sind da mit neuen Produkten, mit neuen Spärlingen ähm, auch noch auf der Suche nach ähm, anderen Produktionsstätten, wo die manche Arbeitsschritte zum Beispiel noch besser können als dort, wo mhm. wir jetzt produzieren. Mhm.
0: Und äh, wie macht ihr das dann, dass ihr da wirklich auch, ähm, äh, also da habt ihr jetzt auch einen Weg gefunden, wie man solche um, Unternehmen dann auch findet, die, also wo man dann auch wirklich sicher sein kann, dass die äh, von den Arbeitsbedingungen und so weiter auch ähm, äh, eurem Standard äh, entsprechen.
1: Also da gibt es ganz viele ähm, Organisationen, die einen auch da Nummern weitergeben, mit denen man mhm. ganz viel kommuniziert auf allen möglichen Wegen und der letzte Schritt ist natürlich immer, sich persönlich das anzuschauen und zu sehen, ist das wirklich so, wie wir uns das vorstellen, aber der Schlüssel zum Erfolg ist da auf jeden Fall Kommunikation, ganz viel mhm. und auch ganz lange, da braucht man ganz viel Geduld. <lacht>
0: Genau, das habe ich nämlich auch gedacht, dass äh, gerade, also wenn man ein Unternehmen gründet, hat man sowieso äh, viele Fragen und, oder muss viel rausfinden, aber wenn man dann jetzt auch noch ähm, ein Unternehmen mit einer Mission dahinter auch wirklich gründet, dann hat man ja wahrscheinlich noch mal mindestens doppelt so viele Fragen, mit denen man sich dann so beschäftigen muss, was treibt, äh, also das ist aber auch was, was euch jetzt wirklich antreibt. Ähm, da eben auch so eine Alternative zu finden ne? oder eben zu gucken, wie kann man in Zukunft auch für eine Zukunft, die noch lebenswert ist, ähm, äh, Produkte schaffen oder auch ähm, Arbeitsbedingungen oder wie kann man ein Unternehmen führen?
1: Ne? Ja, ganz das genau. stelle ich mir jetzt so vor. Ne? Ja, das, wir wollen einfach ein Zeichen damit setzen.
0: Ja, Und wie sieht denn so äh, die Arbeit jetzt, ähm, so eure alltägliche Arbeit aus, was was ist so dein Job? Was ist Björns Job? Wie arbeitet ihr so?
1: Also es ist wirklich ähm, so, dass wir über alles noch den Überblick haben. Ähm, wir haben immer mal wieder äh, Mitarbeiter, Werkstudenten, Angestellte, die uns unterstützen in dem, was wir machen, wo wir dann auch Aufgabenbereiche abgeben. Ähm, wir haben natürlich auch immer wieder Fotografen, mit denen wir zum Beispiel zusammenarbeiten. Aber alle Stricke haben immer noch Björn und ich in der Hand auf jeden Fall. Ähm, ja, wir fahren morgens immer mit unserem Fahrrad zu unserem Büro, mit unserem Sperling hinten drauf. Der wird natürlich tagtäglich getestet. Auch neue Sperlinge, die eventuell mal die eventuell auf den Markt kommen werden, die werden ausgiebig getestet. Es werden ganz viele Umfragen gemacht. Ähm, wir kommunizieren auch ganz viel mit unseren Kunden. Normalerweise, wenn kein Corona ist, sind wir ganz viel auf Messen unterwegs und nutzen ganz mhm. viel Feedback ein. Einfach damit wir auch wissen, was die Leute eigentlich möchten und ob wir eigentlich in die richtige Richtung gehen, ohne dabei aus dem Weg zu, ohne dabei zu vergessen, was wir eigentlich wollen. Also wir machen nur das, was wir für richtig empfinden. Ähm, Lass uns da auch nicht groß reinreden, sondern ja, machen einfach das, was uns begeistert, und sehen das auch in den Kundenmeinungen wieder. Mhm.
0: Also das heißt, also ihr macht da so diese, so eine Mischung aus, also ihr, was euch wichtig ist, das zu machen, aber testet das eben auch an den Kunden, was denen äh, gefällt und findet dann so einen so äh, Mittelweg sozusagen. Also ihr produziert schon die Dinge, die auch gekauft werden. Ne? Das ist ja, man produziert ja nichts für die, für die
1: Tonne. Ja, manchmal denkt man auch an Sachen gar nicht. Zum Beispiel hatte unser erster Rucksack. Kein, wir nennen das jetzt immer das Sicherheitsfach. Das ist so ganz nah am Rücken. Das ist echt perfekt. Da ist das Handy drin. Und wenn das vibriert, dann spürt man das. Aber da kann eben auch Aha. niemand anders ran. Ja. Das hatten wir zum Beispiel bei unserem allerersten Sperling nicht. Und da bringen einen dann auch oft Kunden drauf. Und wenn man sich das alles anhört, dann sind da ganz oft auch wertvolle Tipps dabei, auf die man erst mit ganz vielen Meinungen, also so in der Masse ja. draufkommt. Und eine alleine reicht da manchmal nicht. Und da sind wir natürlich total... Glücklich über unsere Community, die uns da unterstützt und uns immer gerne viel Feedback gibt.
0: Ja. Ähm, habt ihr eine Werkstatt oder wie? Ähm, was habt ihr jetzt so für Räumlichkeiten, wo ihr dann jeden Morgen hinfragt? Ist das ein Büro oder ich, glaub, äh, Björn, ähm, fertigt auch die Prototypen selber an? Auch erstmal, ne? ähm, Wie sieht das aus bei euch? Wir
1: haben unser Büro. Hier stehen einige Schreibtische und direkt daneben steht eine große Zeichenplatte, ist das bei uns. Ähm, dahinter ist ein ganz großes Logo mit unserer Mission. Ähm, hier stehen auch ganz viele Rucksäcke, ganz viele Kartons auch. Ähm, wir versenden seit neuestem auch nicht mehr selbst, also sind wir nicht mehr hinterhergekommen, weil sonst mussten wir immer früher aufstehen, um mehr Pakete zu versenden, weil der DL immer noch mal ganz früh morgens gekommen ist. Äh, das konnten wir Gott sei Dank auslagern. Nichtsdestotrotz stehen ja noch ganz viele äh, Sperlinge, aber auch Prototypen, Nähmaschinen. Alles, was man für so ein Unternehmen eigentlich so
0: braucht. Ja. Äh, wie viele arbeiten jetzt bei euch mitnehmen euch beiden? Also jetzt gerade täglich im Büro sind wir zu dritt. Ähm, ja,
1: sonst haben wir noch äh, einige Leute, die uns zuarbeiten aus dem Homeoffice heraus äh, als Freelancer. Ja, wie gesagt, mhm. den Versand haben wir ausgelagert, die Produktion ja eben auch. Aber so wirklich ans Telefon gehen wahrscheinlich nur drei von uns.
0: Ja, also das macht ihr dann auch so, dass ihr, also ihr habt so eure Homeways, wo dann ein paar Mitarbeiter sind und äh, arbeitet dann eben mit Partnern auch ähm, zusammen. Ja, genau. Also auch, auch, auch mit Freelancern. Äh, ja. Ähm, wie geht's denn jetzt so? Was sind denn jetzt so ähm, weiter eure Pläne? Was habt ihr... Ähm, Jetzt auch, also ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt äh, sein Unternehmen auch äh, danach gestaltet, äh, wie man jetzt auch Dinge besser machen kann, ähm, habt ihr da so eine lange Liste? Sowas also kann man ja jetzt nicht von heute auf morgen alles machen, äh, sondern geht ihr da so Schritt für Schritt vor? Und was sind so die nächsten Schritte, was ihr vielleicht ähm, noch angehen möchtet oder was euch wichtig ist?
1: Also ganz lange war das größte To-Do auf unserer Liste, dass wir uns besser organisieren wollen. Das haben wir mittlerweile, glaube ich, ganz gut gemacht. Also wir haben wirklich so Abteilungen, in denen wir arbeiten, auch wenn viele von den Abteilungen eher noch bei uns im Kopf sind. Aber wenn wir eine E-Mail annehmen zum Beispiel oder beantworten, dann wissen wir genau, aus welcher Position heraus wir das gerade machen. Also das ist so unternehmerisch, was sich auf jeden Fall verändert hat. Was auch ein ganz großes To-Do war, war, dass wir den Versand eben auslagern Worüber mhm. ich unfassbar froh bin, das hat natürlich Spaß gemacht, die Kartons zu verpacken. Wir haben auch immer eine handschriftliche Karte dabei, die ich jeden Morgen selber geschrieben habe, wo ich mich darüber bedankt habe, dass ähm, der Kunde mit uns zusammen etwas für den Tierschutz tut. Ähm, das hat Spaß gemacht, das war aber auch sehr, sehr viel Arbeit. Gerade zu Weihnachten, ähm, da, stand, mhm. da haben wir wirklich, glaube ich fünf Stunden am Tag zu Hause verbracht und sonst nur im Büro. Also wir haben ganz wenig geschlafen, weil wir da nicht hinterhergekommen sind. Deswegen sind wir sehr froh, ja. dass wir das jetzt abgeben konnten und da einen zuverlässigen Partner haben. Ähm, darüber hinaus wollen wir natürlich ähm, mehr bewegen. Also wir wollen mehr Reichweite schaffen, einfach weil wir damit noch mehr Leuten zeigen können, was für tolle Sachen es eigentlich auf dem Markt gibt und dass man doch eigentlich gar keine tierischen Produkte mehr braucht, wenn es doch so gute Alternativen gibt. Das ist so unser größtes Ziel. Das schaffen wir damit oder indem wir ähm, unser Team ausbauen. Also wir sind da immer fleißig auf der Suche nach einem oder nach einigen Leuten, die unser Team erweitern, also als festes Team. Ähm, und natürlich möchten wir auch unsere Produktpalette etwas erweitern also wir sind da wie ich jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt habe an einigen Prototypen dran die ich werde jetzt nicht so viel versprechen aber auf jeden Fall ähm, wird es einige davon auch dieses Jahr bestimmt noch geben ja. damit wir noch mehr Leute ähm, erreichen indem wir noch mehr Produkte haben und noch mehr Menschen ansprechen können
0: ja du hattest ja schon gesagt also Community ist da auch ähm, ein wichtiges Stichwort und wie ähm, also äh, gerade eben so eine so eine Message ja auch ähm, unters also unter die Leute zu bringen oder dann ja auch äh, weiterzutragen ähm, macht ihr das viel über Social Media äh, was ist so da eure Strategie dass ihr wirklich auch dieses äh, eure Missionen auch verbreitet und ähm, dass auch das mehr in den Köpfen dann auch landet
1: wir waren ja gar keine Profis drin, oder nicht mal ansatzweise wussten ja gar nicht wie man das macht und wir wussten, okay, wir wollen unseren Rucksack verkaufen. Wir wollen, dass die Leute ihn anfassen können. Und wir konnten natürlich nicht einfach so einen Laden aufmachen. Und der erste Schritt ist ja dann, auf eine Messe zu gehen. Und das haben wir echt an die Spitze getrieben. Also Björn und ich waren äh, mit unserem Auto unterwegs und sind durch ganz Deutschland gefahren, haben jede Messe besucht, die irgendwie äh, zu uns passte und haben da ganz viele Rucksäcke verkauft. Das war so der Schritt, den wir als erstes gegangen sind. Und eigentlich sind die Kunden, die uns kannten, also die kannten uns nur von Messen. Die haben den Rucksack angefasst, die haben mit uns gesprochen, die waren mit uns in Kontakt und hatten damit eben auch ein ganz enges ähm, Verhältnis zu uns. Also die wussten genau, wer wir sind, wer hinter der Marke steht. Und das waren so unsere ersten, ja, unser erste Stamm-Community, unsere ersten Stammkunden. Ähm, mhm. Und Jetzt, als die Messen weggefallen sind durch Corona, haben wir erstmal unsere Website verbessert, weil wir wussten, was für Fragen kommen von den Messen, also das konnten wir wirklich irgendwann auswendig, haben da ähm, unsere Website ausgebaut und haben dann natürlich auch angefangen, ähm, auf Instagram ähm, ja, zu zeigen oder versuchen, rüberzubringen, wie sich der Spelling anfühlt, was wir eigentlich damit meinen, warum wir ja, das machen, was wir machen. Und natürlich äh, haben wir dann auch angefangen, ähm, so aus unternehmerischer Sicht, dann Werbung zu schalten, einfach um Leute auf, um uns auf uns aufmerksam zu machen, die vorher noch nie von uns gehört haben und die auch gar nicht auf uns kommen können, wenn wir nicht ihnen einfach Bilder von uns zeigen.
0: Mhm. Ähm, wie wichtig ist jetzt euren Kunden ähm, diese... Also dieser, dieser Nachhaltigkeitsgedanke oder auch eben des äh, das Tierwohls. Ähm, ist, gucken die jetzt, kommen die eher von, vom Design her oder dass, dass es eben ein schönes Produkt ist? Oder äh, kommen die auch ganz bewusst aus der Ecke, dass sie sagen, wir wollen auch etwas, ähm, was jetzt nachhaltig ist?
1: Ich glaube, wir ich meine, haben ganz viele verschiedene Kunden. Ganz viele kommen bestimmt auch auf uns, weil sie auf der Suche sind, so wie ich damals, nach einem Rucksack, der irgendwie nachhaltig und fair hergestellt ist und für das Produkt kein Tier, nicht die Umwelt, keine Menschen verleiten müssen. Aber so unser Traumkunde ist eigentlich jemand, der einfach nur einen neuen Rucksack braucht, der schön aussieht, der einfach nur ein Portemonnaie braucht, was gut aussieht. Ich hatte das mal auf einer Messe, da ist ein Mann gekommen, der hat gesagt: Ja, er braucht ein neues Portemonnaie, hatte sein altes Lederportemonnaie, was kaputt gegangen ist, dabei. Und hat gesagt: Ja, das Rucksack, was Sie mir, äh, das Portemonnaie, was Sie hier, was Sie mir hier zeigen, das ist ja ganz schön aus Kork, aber ich möchte dann doch gerne das andere da. Und hat eben auf das braune Korkportemonnaie gezeigt und hat gesagt: Dann hätte ich gerne dieses Lederportemonnaie. Und das ist mein Traumkunde, weil ich jemanden überzeuge, der eigentlich zu einem Lederprodukt gegriffen hätte und der nur über die Funktion geht und nur über das ähm, Optische und dem ich quasi so unterjubel, das ist richtig gutes Material und dafür ist kein Tier gestorben und du nimmst es trotzdem, das ist das, was wir erreichen wollen. Also wir wollen nicht sagen, wir sind super, weil wir sind mega nachhaltig, sondern wir wollen sagen, wir sind super, komplett und da gibt es keinen Haken und ihr könnt uns ja, vertrauen in dem, was wir machen.
0: Ja, ist dann also ähm, trotzdem muss man da natürlich äh, ist das natürlich also dieses, dass man nach der Funktion oder auch nach dem ähm, Aussehen guckt und ähm, dann euer Produkt kauft, aber eben dann auch zu verstehen, ähm, dass es äh, dass es jetzt wirklich, dass man nicht Tiere töten muss, um jetzt ein, äh, so ein Portemonnaie zu bekommen, weil es jetzt so aussieht und mit solchen Eigenschaften wie euer es jetzt ja auch ist. Also dieses äh, zu verstehen dann auch, es gibt äh, Alternativen. Das, das ist ja dann aber auch wichtig. Ne? Gehört das mit zum Traumkunden? Dass der, dass dann bei dem auch irgendwas Klick macht. Oder ist euch das nicht so wichtig?
1: Ich glaube, das geht damit einher. Also wir möchten jemanden okay. ansprechen, dem das ja. vorher gar nicht so wichtig war und der dachte, ich, wir vergleichen das immer gerne mit Essen. Oft sagen Leute, das ist Bio, da steht Bio drauf, das kann ja gar nicht schmecken. Oder dass Kunden sagen, ja, das schmeckt jetzt zwar nicht, aber ich esse es trotzdem, weil das ist ja gesund. Und genau das Gleiche ja. kann man auch auf Mode übertragen. Wir möchten nicht, dass jemand unseren oder dass jemand einen Rucksack trägt und dabei sagt, ja, der sieht jetzt zwar nicht so gut aus, aber äh, das ist ein ganz guter Rucksack, weil der ist irgendwie nachhaltig oder so. Oder das ist irgendwie so ein Öko-Rucksack, sondern wir wollen sagen, dass man. Wir wollen, dass die Leute stolz sind auf den Rucksack und sagen, guck mal, der sieht richtig gut aus, der ist richtig funktional und der ist auch nachhaltig. Aber wir wollen nicht, ja. dass die Nachhaltigkeit da irgendwie an erster Stelle steht und der Rest darunter leidet.
0: Ja, das, äh, genau. Irgendwann äh, soll sich äh, soll das ja eigentlich auch gar kein Thema mehr sein, ne? Dann wird alles äh, nur noch so produziert, wie es produziert werden muss, ohne dass irgendwer darunter leidet und äh, dann zählt sowieso nur das Design. <lacht> ja. ne? ähm, was, äh, was wünschst du dir jetzt, wie sich das bei euch ähm, weiterentwickelt? Was sind so äh, hast du so Träume, äh, wie es jetzt für euch auch so weitergeht oder wo äh, für euch so die Reise hingehen soll?
1: Also ein Traum ist auf jeden Fall, dass man, wenn man Spärling hört oder Bags, dass man direkt weiß, ach, das sind doch die Rucksäcke, die was für das Tierwohl tun. Also dass das so damit einhergeht und dass das nicht mehr selbstverständlich ist, dass irgendwo echt Echtleder draufsteht, sondern dass man das hinterfragt und dass da einfach Bewusstsein entsteht. Also das ist so das, was ich mir wünsche dass da so ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet und dass wir vielleicht unseren kleinen Teil dazu beigetragen haben, dass dieser Wandel stattfindet. Und unternehmerisch würde ich mich natürlich freuen, dass ähm, es keine Besonderheit mehr ist, sondern dass es ganz normal wird, dass wenn man durch die Stadt geht, dass einem dann ab und zu mal Leute entgegenkommen, die ein Spärling auf dem Rücken haben.
0: Was würdest du jetzt so äh, als Tipp ähm anderen Gründern mitgeben, die jetzt auch, also denen das jetzt auch wichtig ist, wirklich ein Unternehmen zu gründen, was nachhaltig ist und vielleicht wirklich vor so einem Berg an Fragen stehen und gar nicht wissen, wo die jetzt starten sollen. Was würdest du denen als Tipp mitgeben?
1: Also man sollte auf jeden Fall nicht zu viel auf andere hören. Klar, sollte man sich alles anhören, aber man muss nicht alles umsetzen, was sehr viele Menschen einem als Tipp geben, weil das kann man nicht alles umsetzen und oft denkt man, alle anderen wissen es besser, aber die haben auch irgendwie ganz klein angefangen und man muss einfach anfangen und wenn man nicht weiß, wie man das macht, dann sollte man einfach auf sich selbst hören und nicht anfangen zu denken, dass die anderen das alle schon wissen und dann einfach denen glaubt, sondern wenn man selber denkt, okay, vielleicht stimmt das gar nicht so, vielleicht ist es so besser, weil ich glaube, es ist so besser und ich glaube, das ist der richtige Weg, dann sollte man auch genau das machen. Das haben wir auf jeden Fall gelernt, weil wir haben immer gedacht, die anderen wissen das ja alles besser, dann glauben wir denen und das war auf jeden Fall der falsche Ansatz. Es ist das Beste, auf sich selbst zu hören und das durchzuziehen. Und dann ist es auch wichtig, weiterzumachen, weil es gibt immer Rückschläge, wir hatten auch ganz viele Rückschläge, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten und man lernt daraus. Das sagt man immer so, aber das stimmt und man wird auch stärker daraus. Ja. Der erste Rückschlag ist ganz, ganz schlimm, aber der hundertste Rückschlag, das war dann halt wieder einer, aber man steht da trotzdem wieder auf und macht weiter.
0: Ja, Katharina, ich danke dir ganz herzlich. Ich äh, finde es ein großartiges Projekt, was ihr da macht. Ähm, ich habe mir ja schon auch einen Rucksack ausgesucht. Die, ah, sehr schön. Jetzt meiner ist kaputt und werde mir auf jeden Fall einen von euch bestellt. Und äh, danke ganz herzlich für das tolle Interview. Ja, gerne. habe mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Das war Katharina Schmidt von Sperling Bags bei The Story Behind. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich wieder sehr über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts. Mehr Infos zu The Story Behind und auch zu dieser Episode findet ihr auf rohrkonda.de. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin!